0: 三寸日光，天气好啊！来看北北桃祖祖、竹竹苗今天白天的天气概况哦。北北桃温度介于二十七度到三十五度，竹竹苗二十六度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接着来看四大报的头版头条的新闻。那么在今天，自由、中时讲的都是疫苗相关话题，联合提的是呢，还没解封。夜市还有景点已经关不住了，因为人潮出来了。经济日报头版头条讲的是股市啊、哦，台湾股市龙雀回补行情，五压了有影了有普了。好，这是四大报的三则头版头条新闻，来我们逐一看详细的新闻内容。先来关注疫苗的部分，主委中心说疫苗。施打率如果可以达到防疫的效果门槛，那么就可以纳入解封的参考。我们现在要拼的是呢，七月中旬达到两成的接种。这个就是有效门槛两成。指挥中心昨天公布的国内疫苗接种人口涵盖率突破一成，预计最快七月中旬可以达到两成的有效果门槛。今年也将提前再配送四十一万八千剂的莫德纳疫苗给各县市，来加快接种的速度。我们国内从7月1号起扩大前八类对象接种疫苗，大气大震。在7月2号有18万四千人次创下单日新高，疾卫中心估算7月3号也有将近15万人次。全国累计到7月3号已经有243万人次完成至少一剂的接种，涵盖率达到。百分之十点一八。那尽管三号、四号是礼拜六比较少医院施打，六都初步的统计，这两天的施打就破十六万六千人次，其中新北市估计已经有四万六千剂，其次高雄及桃园则是三万三千剂。反倒是疫情吃紧的台北市卫生局统计，两天就一万六千人接种。那为了要加快接种效率，美国提供两百五十万剂的莫德纳疫苗，首批配送六十四万剂，今天将提前配送原定八号发送的第二批四十一万八千剂。而行政院昨天也透露。唐凤规划的疫苗接种预约平台今天由指挥中心公布，而且第一波的测试年龄层可能下修到五十到六十四岁。那如果打气维持一个礼拜，可以打八十万甚至百万人次，最快七月中旬或是月底前就可以达到涵盖率的两成了。那观察国际走向，疫苗人口涵盖率达到两成以上，就有一些社会防疫效果；四成以上效果不错；六成以上有群体免疫，则疫情可以。控制良好，而且这个疫苗接种数量不排除列入解封的参考哦。那前疾管局长苏育仁建议，万一民众出现犹豫期。不打就不要等，赶快向下开放，要赶快扩大施打率，来降低社会经济的冲击呀。那么也特别提到了，如果疫情控制良好，就是我们的涵盖率可以到两成的话，那么就不排除列入解封参考。可是呢，这个还没列入解封参考，现在已经关不住了各地的景点跟夜市出现了人潮呢，这个。可能就会比较危险了。三级警戒以来，大伙儿都闷坏了，还没有解封就已经关不住了。景点跟夜市出现人潮了，有骑车的，有走路的，那么还有小跑步的。都出来了。昨天新增三十七例的本土确诊，两例死亡个案，而这个新确诊数跟死亡个案都写下本土疫情单日新低。台北市发生了多起的群聚，新增确诊人数超越新北市。外界游行是不是会影响七月十二号的解封呢？是不是该考虑分区解封呢？指挥中心说，目前疫情往比较好的方向走，降级。方面需要思虑整体方向，基本上以全国一致为主。那现在还没有决定是不是为解封，但很多民众等不及了，双北市的自行车道也出现人潮了。北海岸、合欢山、武林等景点都出现了许多人。宜兰从北到南的网络美食名店更是出现排队的人人龙。宜兰人大声疾呼：“我都两个月没回宜兰了，大家能再忍一忍吗？”宜兰人没有回宜兰，结果游客都进去了哦。那看到从北到南的网络美食名店出现了排队人龙，这让当地人看了捏把冷汗呢、哦。那如果要外带，能够保持社交距离、社交指引，口罩全程戴着，别播下来，那至少也是做到了。目前能够。外带的防疫指引啊！那台北市六月二十九号起夜市为解封，昨天晚上各地夜市也出现了排队的人潮。指挥官昨天公布市场夜市五大重点管制措施，其中包括了禁止餐饮内用、禁止试吃、禁止边走边吃，另外严格的规定。容留人数总量管控，减少出入口及身份证尾数分流管制。每个人至少需要 1.5 公尺的社交距离。如果以占地9000平方公尺的市场夜市为例，每个小时最大可开放入场的容留人数以2000人为上限。排队热区应该贴上。胶条拉出社交距离，强制进行人车分流啊！那台北市的虎林街永春市场爆发社区群聚感染，有十三户，有三十个人确诊，其中八户是家庭群聚。虎林街八个里都属热区。台北市昨天早上八点到晚上八点，在永吉国小执行虎林专案，针对李明吉市场摊贩进行造册，并扩大筛检。在光立巷。还需要进一步把疫情调查做清楚。目前可以说没有失控，这是指挥中心所表述的、哦，等于意思就都还在掌控当中了。那现在就是要拜托大家，如果进行微解封的市场跟夜市哦，要拜托不要边走边吃，也不要试吃。也禁止内用，现在大概都没有内用了。但是那个边走边吃的部分，还是要拜托所有的朋友们遵循防疫指引，可以在外带的部分，那可以进行微解封，但是请不要破坏这个游戏规则，要不然就又会回到原来的。暂时不开放了，那所以这个区块也请大家告诉大家，再好吃都要 hold 住，都要忍住啊。好，这个是在节目的这一 part 提供给您的内容。来，继续我们来关注是疫苗混打的部分哦。有专家建议，目前。我们的警戒能否降级？指挥官说要看疫情控制全国一致。那专家只是说，关键在于要严防这个 Delta 变异株导致疫情再起高峰。那九月中心应该要赶快做到疫苗混打指引，不要再挡了，再挡会挡出更多的民怨呐、啊。那到底是哪些疫苗混打呢？这王仁贤建议。效果会增强的这一些疫苗混打，哪些疫苗混打效果可能会降级？所以你要把增强跟降级的都列出来哦。有了这个混打指引，打疫苗会更有方向感。譬如说，南部遇到 Delta 病毒，马上让民众混打，增加保护力。那未服不则说哦。他以日前国际混打疫苗资料，只有 A Z 混打 B N T， 缺乏 A Z 混打莫德。和纳相关资料否决了混打的提议。不过呢，指挥官已经松口了，说计划在核可中。发言人则说，已经有医学中心执行 A Z 混打莫德纳的临床试验，最后试验结果会送到指挥中心。作为参考啊，因为这混打的建议的声浪不断哦，所以我们也有在关注这一块。但是、哦、因为国际上只有 A Z 混打 B N T， 没有 A Z 混打莫德纳，然后我们现在是莫德纳，我们是 A Z 跟莫德纳，所以要混打应该要找到的是 A Z 混打。莫德纳，因此不是不行，而是没有国际参考数据。那现在我们已经在做，有医学中心在执行这一帕的临床试验，最后的结果会送到指挥中心作为接种的参考。因此不是不行，而是还没有接种数据的参考，所以无法做成决定啊。这个是在今天的《中时》头版头条，专家建议疫苗要混打，因为来势汹汹啊。好，那么再继续看《经济日报》的头版头条的新闻，这股市啊，金融来看一下财经相关。台股最近是大涨小回，持续震荡盘间。带动指数屡创历史新高。法兰说，由于台股目前筹码面利多，特别是7月份，大概有153档的上市柜个股，总共有27000张的融券将陆续的强制回补。那这一波融券回补行情，预期会成为推升台股持续创高走阳的关键呢、啊？根据统计，现在起到七月底，由一百五十三档的个股因为即将除权除息，合计大概两万七千张的融券，必须要强制回补，主要分布在半导体、光电、电子通路、电脑周边等电子股，还有钢铁、塑胶、纺织、金融等传统产业族群。所以呢，在进出股市的朋友也要关注一下了。好，这是在今天《经济日报》的头版头条。那么继续呢，我们再来关心的这个是中实头版下方哦，有确诊康复者，他拿着解除隔离单要回到工作岗位，可是呢，雇主刁难呐、啊。那么现在指挥中心喊话咯，请不要为难他们。如果有为难情势，最高罚十五万。今年五月十一号，本土疫情爆发以来，确诊者有一万三千七百位，已经有一万。零八百六十八位康复解除隔离，解除隔离人数占确诊人数的百分之七十九点三，等于差不多八成了。那解除隔离者想要恢复工作的时候，却面临拿不出阴性证明，也无法打疫苗的窘境，要返回工作岗位却遭到雇主刁难。指挥中心说，已经要求地方政府提供解除隔离通知书，也就是隔解除隔离单呐、啊。如果拿了这，一张解除隔离单，雇主还刁难，那么就依照相关法规开罚一万到十五万。这个法规是《传染病防治法》。啊，周维忠师说，最近接获很多民众反映，已经确诊康复了，想要回复工作，却被雇主投下这个一些变数哦，设了一些限制，要求提出阴性证明或是疫苗接种证明。才可以让他返回场所。那现在包含安养中心或是部分的传统市场，确实会要求确诊康复者要出具七天内的阴性检验报告，还有疫苗接种的证明。可是确诊者解除隔离之后，后续都会有阴阴阳阳反复的情况，所以不是一直都阴性，可能一会儿又有点为阳性，然后又阴性，我就在这个当中会有反复。那。最长的可能还有三个月的时间，阴阳不定哦。加上确诊后六个月内不能接种公费疫苗，这个会面临两边都卡关的窘境，因此就会变成确诊康复后六个月内还无法回到工作岗位，因为你看吧，他要求一定要有阴性的证明，可是呢。确诊康复三个月内会阴阴阳阳反复不定，那么规定六个月内不能接种公费疫苗，所以这不就摆明了六个月内不能工作吗？因此，把这个问题向上反映。那现在为了解套，让民间事业机构对确诊者不能要求他出示证明。啊，指挥中心说已经请地方卫生局协助开立解除隔离单。卫生局开立之后，康复者在两天之内会收到解除隔离单上清楚的说明，解除隔离就不再具有传染力。拿着。这个解除隔离单就形同是康复证明书，请各单位不要再为难确诊者，用这个代替检验阴性证明，就可以安全的返回工作岗位了。那如果雇主再行刁难为难，那么就根据相关法规来裁罚了。那但是经过主管机关基于传染病防治需要限制者，则不再此限呐、啊。这一来，一行大伙儿闷坏了、哦。本来是拒绝再玩，现在是有点想玩，然后就偷偷的玩。那现在告诉你，如果他来了，大伙儿真的拒绝再玩了。这个叫做“轰胎了。台风距离台湾东南方大概1500公里海面，菲律宾东部热带低气压昨天中午形成了，今天可能会生成台风。烟花，也名啊叫做烟花。那气象局说呢，不排除下午发布海上台风警报，而不论是否真的。城台，它的外围环流都会影响我们。从今天的深夜到明天，包括东半部、横川半岛将会有明显的降雨哟。所以，无论它未来的路径为何，但它的外围环流确实会造成我们这儿的天气影响。哎，都好啦，提醒雨具，请先背妥。好了。天气变了，那真的是拒绝再玩了。继续，我们来关注我中时头版下方的新闻。还记得他吗？邱毅仁，这目前是台日关系协会的会长。来，他谈的是台独议题哦。这针对台独议题，当年坚决反对民进党修改台独党纲，被党内视为头号军师的台日关系协会的会长邱毅仁，他说。党的目标和理想要保留，但是政府要宣布台湾独立，必须要考虑到国际形势，这个时间点并不恰当。别说。中国要打你，连美国都反对呢。那邱毅人是民进党内唯一历任府院党及国安会四大秘书长职务的重要决策幕僚，两次的政党轮替都为民进党在总统选战中亲自操盘或者幕后谋划。邱毅人的说法代表民进党内主流看法，也是蔡政府当前的政策方向啊。去年美国乔治城大学举行视讯会议。针对台独议题，邱毅人在会中说：“台湾务实的政治人物不会这么做，除非疯了。哪怕如前总统陈水扁，最后也是踩煞车呀。”那邱毅人昨天接受陈水扁节目专访，陈水扁询问，当年民视曾经举办跨世纪国家走向系列辩论会，讨论民进党是不是要拿掉台独党纲。那个时候，钱立伟、沈富雄跟郭正亮都主张修改，但邱毅人跟林卓水都反对。那既然如此，为什么邱毅人会在美国视讯会议中说出那样的话？他说呢：“法理台都不是台湾人民能够决定的。那国内有争议，别说中国要打理，连美国都会反对。所以这个时间点不恰当哦。那既然当时你是反对拿掉的。”那为什么现在又说出这样的话？那有没有自相矛盾呢？那对此呢，邱义仁说：“宣布台湾独立，我认为现在不适当。”他解释，台独作为党的目标，推动打拼，这个是好的，这是一种目标和理想，也就期待有一天能够实现，这个必须要保留。如果要修改，我认为这个是。姿势体大，但也强调，作为政府，从实际上的对外关系来看，如果台湾要宣布独立，说起来非常无可奈何。这个不是台湾人民自己能够决定的，这说起来很残酷，但确实是现实啊！台湾必须要考虑国际形势，考虑到中国可能的作为，在现实面上。现在如果我们这么做，不只会引起紧张，国内都会有争议。别说中国要打你，连美国都反对、不赞成台湾要推动成为法律上独立的国家，已经不是单纯台湾人民自己可以做主、能够决定的事了。啊，这个是邱毅人针对有人说他前后矛盾，他所提出的务实面的看法。但是这个原来就是。他们政党的一个目标跟理想，这个一定要保留，保留还要参酌现实面务实做法。这个就是为什么当年他反对，现在却说这个时间点不宜进行的原因啊。好，那么讲到美国，来接着来看，因为讲到美国，中国、哦、再继续来看的这一则新闻，跟美国、中国也有关系哦。联合报头版下方来看滴滴出行，哎，它才。刚刚在美国市场进行首次公开募股，结果没想到就被中国下架了，怎么会这样呢？他说：“滴滴出行违法收集个人信息。”那滴滴出行说：“我们没有把数据交给美国呀。”所以说到底哦，中国考虑的是网络安全。才刚刚遭到网络安全审查，中国大陆网络轿车巨头滴滴出行的 App 昨天遭到大陆国家网信办以严重违法违规收集使用个人信息问题通知应用商店。得把这个 app 给下架。那滴滴出行对此则回应，将严格按照官方要求下架整改，但已下载 app 的用户则不受影响啊。他们是昨天透过官方微博回应的，他们说。坚决落实国家有关部门的相关要求，已经在7月3号暂停新用户注册。滴滴出行 App 将严格按照有关部门的要求下架整改，已经下载 App 的用户可以正常使用，乘客的出行跟司机师傅的接单将不受影响。那这个是大陆国家网信办，他在官网发出公告。他说：“根据举报，你看有人去检举啊。根据举报，经过检测核实，滴滴出行的 App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。依网络安全法的相关规定，通知他们得下架，要整改，要要求按照法律要求，参照大陆国家有关标准，认真。”整改存在的问题，切实保障广大使用者个人资讯安全，所以目前让它先下架。那这个滴滴出行，它是在上个月二十九号，在美国市场首次公开募股上市的第一天，市值就高达六百多亿美元内但是大陆国家网信办就突然用这个理由对他们实施网络安全审查，要求他们停止新用户注册，然后再直接公告下架。你看多猛啊！他们出拳真的是超狠的哦，一点情面都不留。嘿，林哪呢？啊，你们自己的产业就是这样子玩的哦，所以没有在什么给你提出申诉啊，然后再往返讨论沟通，没了。官方说怎么做就怎么做，那你看滴滴出行也很低调，也很配合说，说哦，我们就遵守规定啦、啊，我们就配合国家要求啦，我们进行整改呀、啊。你看，哇，乖耶。那这个滴滴出行最近在美国上市，是从阿里巴巴2014年在美国上市以来，中国大陆企业在美国上市规模最大的一次。那这次滴滴出行在中国大陆及15个国际市场提供服务，收集大量实时移动数据，而且将部分的数据用在自动驾驶技术和交通分析上面。他们现在担心的是呢，你网络安全，你那个资料是不是会被美国政府给拦截走？所以这个是中国的顾虑呀。所以你该看,看。他们的企业，不管你多大咖，你超级 A 咖，你是天团也罢，碰到官方，一律全部都龟缩啦。继续，我们来关注《自由时报》头版下方这一则跟疫情无关，这个是社会新闻呐、啊，竟然有恐吓议员要换掉局长的事情哎、欸，而且嫌犯竟然是局长的小叔，这到底怎么回事啊？我们来看。这一则在今天自由头版下方的新闻呢，这个有苗栗议员有三位苗栗县议员呢，以防疫缺失为由要求撤换卫生局长，就没想到、哦、这三位议员却接到了电话恐吓。警方逮捕了拨打电话的男子，后来查了了解哦，原来啊他们是亲属，坦诚有打电话，但否认恐吓。警方依恐吓危害安全罪嫌给移送法办哦。你看，这议员行使他的权利，要求这局长要改善缺失嘛？那可能觉得做的还有成长的空间，就没有想到后续接到了。这个恐吓电话，那恐吓电话竟然就是议员所提出要求要惩处的，就包括撤换掉哦的局长的亲属啊、哦，他的小叔啦、啊。那有那局长说不知道小叔有这样子的作为哦，但这个区块就交给相关单位去查查去厘清了哦。那么，如果觉得民意代表的作为不恰当，你可以提出质疑。那如果觉得局长在作为上有改进跟成长的空间，也是可以提出可受公平嘛。所以做的事情哦，都是可以摊在阳光下，大火来平一平，千万不要做这种彩虹线的，譬如说打电话，或是恐吓，或是有一些人身攻击，亦或者肢体的伤害，这个都是不可以的。现在你看，事儿没办成，得进去吃面前饭了。好，那么再继续来关注的，这个是在《九市报》头版版面的图文。这甘峡提供北亚竹科透懂啊，安了，因为宝二水库满水位了。你知道上次满水位多久以前吗？一年前， 3 7 8天前，一年也不过才365天了。奎为一年总算满水位，而且在上上个月五月份的时候，这个水库几乎是见底的。那竹科水情大好了，经济部说，宝日水库在昨天早上的七点三十分蓄水达到满水位，跟上次满水位的去年六月二十号一加起来是三百七十八天前内，那看到了。这个湖光山色美不胜收的美景又重现眼前呐、啊！那五月底的时候，宝日水库水位降到历史新低，蓄水率只有百分之二点六，几乎要见底、要空库了。幸好梅雨及封面，五月三十号起接连几天强降雨。王屋水库的蓄水量明显增加，不仅取消了六月一号预定实施的分区供水，更在六月三十号宣布恢复正常供水呢。这真的是可喜可贺呀！好，那么再来关注的这个是玉山气象站的教客来临了，这个教客挺可爱的哦，长宗山羊。玉山气象站在玉山北峰，海拔三千八百五十八公尺。哎，昨天中午气象站发现一只台湾野山羊走近，赶紧捕捉这个难得的景象。那台湾野山羊又称长鬃山羊，虽然说是羊，却是台湾唯一的野生牛科动物哦。它的栖息低到海拔高海拔山区，目前族群稀少。所以他们说很难得看到，因此赶快用镜头捕捉。好，可以看一下、啊、Google 一下，你知道打玉山气象站长钟山羊就跳出来了哦。好，到这儿四大报头版所有的新闻都带您聚焦了。接着我们来看内页的重点新闻话题，来看疫苗莫德纳各地人龙强打，你看有排队人龙就知道多受到欢迎啊。莫德纳疫苗打气爆棚，高雄七月二号打到超载，施打率是百分之一百零一，有不少外县市长者还跑到高雄打疫苗。屏东县还有医护人员被打不到疫苗的民众抓伤了。那桃园昨天有长者站在户外晒太阳苦等超过半个小时才打到疫苗，就是怕打不到莫德纳，因为很怕离开队伍。一定有工作人员说：“哎，那个阿贝呀、啊，还是这个奶奶呀、啊？哦，爷爷奶奶，您请到阴凉的地方稍后。但大家不敢离开，很怕一离开一移动，你的位置就没了。那位置没了，你要怎么再排回来呢？都担心打不到莫德纳，这跟之前的 A Z 状况哦，好像有一点点落差，对吧 ？A Z 是实打第一天早上整个乱，但第二天完全恢复正常。那后来第三天变成是工作人员比来接种疫苗的长辈人还多啊，因为有一些这个舆论出来了，所以大家害怕了，因此观望了。那现在莫德纳并不是说大伙都在强打，你看那个网络预约。立刻秒杀，马上就额满了，对吧？只要是莫德纳疫苗的，砰砰砰砰砰，立刻都额满额满额满额满。所以大伙儿似乎现在看起来好像对莫德纳比较有信心一些些啦。好，那再继续看到这个疫苗的相关话题哦。这东洋进口 BNT 破局，现在要查官商勾结，强调分案调查。到底是谁在卡疫苗呢？这疫情严峻，国内却疫苗不足，民众质疑疫苗采购过程有弊端。检调已经进行分案调查，其中东洋药品去年洽商德国 BNT 疫苗代理权破局，遭质疑幕后有人谋不赃，官商勾结，有利委介入卡疫苗，弊情台北地检署指派素黑金主任检察官签。分案调查当中啊，所以后续就可以厘清了。到底是不是像坊间所传的，有关商勾结，有民意代表、立法委员介入，有人谋不臧，因为那个分配不均，所以卡来卡去。到底是不是这样？因为这个传言传的是沸沸扬扬，可能还是得由检调来厘清，是真的还是？假的有没有这回事啊？继续我们来关注哦，这个疫情之下的财经济啊，现在告诉您，冷冻食品超夯的，那也有人在家里闲来没事就练练厨艺，大展身手。那也有人把家里美化一番，看上去绿意盎然的，挺好的、哦。所以你看，这嗅觉敏锐的业者抓住这一波的。现金流增加，产能添加菜色，当然也为自己的营业额挹注可观的数字了。那因为疫情升到三级警戒，有不少人居家防疫，踏上了特级厨师的道路，就开始在那里。做菜是菜了，那业者生产冷冻加工食品，也帮助民众厨艺大为精进啊。那冷冻食品在营运上扮演的角色，由过去的绿叶摇身变成红花了，对像、啊、以前都是煮熟食嘛。传统市场采买食材回来做料理，那么。可能有一两道的冷冻食品来添一下桌面上的菜色，丰富一下菜肴内容。但现在刚好反过来，过去的冷冻食品现在变成主菜了。有不少民众说，一般人跟特级厨师之间只有隔离14天的距离，听得懂了吗？就是14天。这14天之内，我也可以厨艺精进，对啊，因为都是冷冻料理包啊，开始微波也好，隔水加热、电锅蒸煮，通通都可以，全部上桌香喷喷的哦。那虽然这是玩笑话，但也反映出民众在家时间拉长，除了叫餐点外送之外，要换换口味，又能健康，那只好自个煮。经过这段时间的磨练，厨艺自然会有进步哦。所以这个冷冻食品也是可以有，那个只要。弯挞曲的，亦或者我把配料准备好，你自己逐一烹煮也是可以的哦。所以脑筋动得快的业者，在这一块虽然因为疫情影响内用，不过外带外送宅配的部分变多了，抓这个来补那个，就抓东墙补西墙啊、哦，还是可以 balance 的，可以回到过去，而且现在这个是现金流啊。好，那还有人。就把家里整理一下，多了一些绿叶陪衬。像这几天也关注到了，有一些这花卉市场好像人潮也变多了哦。因为每天窝在家里，总想看看这外面的世界，有时候就自己来打造一个小小世界，赏心悦目，心情愉悦就好了。好，再继续，我们来关注的这个是。万华人超火，大现在喊出要什么？清零零林,林场左的零哦、啊，清零散场场是林场左的场是立伟前歌手啊，现在好像还在唱歌吧？在台北市的华南市场自治会长林盛东日前怒批立伟林场左，没关心华南市场小摊贩呛爆大立伟，传遍了街头巷尾。号称最美肉贩张彩杰为了护航，也立刻被抓包，是自己人。那林场左负面声。声浪激增，连带让成立不久的“罢免林场所”脸书社团两天之内粉丝人数飙破两万人。这个团队喊出“清零散场”，更多人响应呢。好，这个新闻话题在今天的《中国时报》的 A 5政治综合版面的头条。那现在林场所成了众矢之的，那么还有人说他收割啊，把农委会的文。跟林场所委员办公室的文两相对照，发文日期落差了将近要三个礼拜内。一个是林立伟在六月二十一号发文说建议将传统市场啦、夜市啦这些摊商，还有一些这个相关行业别纳入优先接种疫苗的对象。一共，一共，哎，他说是他讲，是他去建议的，可是呢？有民众就搜出了农委会六月二号就已经发新闻稿说要把这些对象纳入了。那个时候就是爆发了北农事件嘛，所以马上启动敏感神经，立刻将这些第一线的工作人员纳入疫苗接种优先对象。这农委会已经做，六月二号就已经发新闻稿对外说：“哎，我们这么做了。”那林委员，你六月二十一号。才行文，然后转过来说这是你建议的，这个又被网友给起底了、哦，所以呢，就网络声浪骂声一片啊，说这个不叫做收割，什么叫做收割呢？哈、哦，好。这大伙儿自由公平啊！好嘞，来继续关注这高铁宜兰站到底要设在哪里嘞？县府主张县政中心，民进党团希望设宜兰车站。那罗东四城也被考虑。那到底会在哪里？月底可以底定。那再来这个所得税申报完毕了，中所税平均所得最低三万九，最高五百零七万，两者差距一百三十倍，所得差距快。速拉大亚，那这个部分又该如何是好呢？好，这就在今天中时 A 六版面的头条，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福您，我们明天空中再会了，拜拜。